0: der Löwen-Podcast Blauer Ausblick
1: Radiserben, der Löwen-Podcast einen Tag vor dem Auswärtsspiel des TSV 1860 München beim SC Ferl, beim starken Aufsteiger aus Nordrhein-Westfalen. Tja, und ähm, deswegen wollen wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, über dieses Spiel und vor allem auch über die Woche der Wahrheit. Ich habe es ja, Olli, schon ein paar Mal gesagt, auch Wochen zuvor schon. Das sind jetzt so diese Wochen der Wahrheit, diese englische Woche, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Genau so sieht es jetzt eben auch aus. Die letzten Ergebnisse, die waren jetzt nicht so optimal, der Löwen. Und ja, jetzt müssen sie diese Woche liefern. Wie siehst du es?
3: So schaut's aus, Tobi. Ja, früher hätte man als 60 gesagt, gegen zwei Aufsteiger musst du gewinnen, wenn du oben mitspielen willst. Aber nachdem die beiden Neulinge Ferl und äh, Türkgücü heißen, sind die Vorzeichen natürlich etwas anders, denn beide Teams haben bislang deutliche Spuren in der dritten Liga hinterlassen. Ja, aber du hast schon richtig gesagt, äh, die Löwen können in den nächsten vier Tagen eben die Weichen stellen. Geht es nach oben oder geht es dann doch nur ins Mittelmaß?
1: Ja, mit sechs Punkten bist du natürlich richtig gut dabei. Da bist du definitiv wieder auf einem Aufstiegsplatz. Wo sie momentan eben nicht stehen, die Löwen sind zum ersten Mal rausgerutscht aus den Top 3, jetzt also Vierter der Tabelle, was ja auch nicht so verkehrt ist, aber wie gesagt, das kann jetzt sehr, sehr schnell gehen, da kannst du auch richtig an Boden verlieren in der dritten Liga. Dementsprechend waren heute auch äh, Olli 2. Verantwortungsträger in der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße mit dabei, der Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel und natürlich auch Trainer Michael Kölner, ist ja logisch. Und da wurde schon auch so ein bisschen drüber gesprochen, über die letzten Ergebnisse, also mit dem bisher Erreichten, hat Michael Kölner gesagt, ist man nicht unzufrieden, aber es hätte natürlich auch noch ein bisschen besser sein können, überhaupt keine Frage. Ja und bei Günter Gorenzel ich weiß auch nicht, das klingt so ein bisschen mittlerweile schon nach Durchhalteparolen. Was meinst du? Naja, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nach Durchhalteparolen
3: klingt, aber es ist mir einfach zu viel Mathematik. Günther Gorenzel hat auch gesagt, ich bin auch über dieses Zitat gestolpert, Ja, Fußball ist kompliziert. Also aus meiner Sicht ist Fußball nicht kompliziert, sondern ganz, ganz einfach. Ja, Man muss bloß wie es er auch immer so schön sagt, die richtige Balance finden. Und äh, wie gesagt, Fußball ist keine Mathematik, sondern einfach auch Herz, Leidenschaft, Kampf und natürlich auch Qualität.
1: Merkt er vielleicht jetzt auch, dass die Transferpolitik jetzt nicht ganz hundertprozentig gepasst hat aus der Sommerpause, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es im Herbst losgegangen ist, beziehungsweise, dass er da schon so ein bisschen noch liefern muss, also ich glaube schon, auf jeden Fall, weil
3: es mehr oder weniger seine letzten zwei Transfers, Tim Linsbichler und Martin Pusic, sind jetzt nicht unbedingt die beiden Volltreffer. Wir wissen, Tim Linsbichler hat bis jetzt noch kein einziges Mal gespielt für den TSV. 1860 München war verletzt, ist im Aufbautraining. Und Martin Pusic, naja, also die bisherigen Auftritte von ihm waren auch nicht so toll. Jetzt ist er gerade verletzt, gut, da kann er nichts dafür. Also ich sage mal so, wenn man, wenn man 60 richtig aufstellt, dann waren es nicht unbedingt die zwei Spieler, die jetzt den Verein unbedingt voranbringen, beziehungsweise auch in der Situation. Und Günter Gorenz beschreibt es ja immer so, er hat nicht dieses Geld zur Verfügung. Er muss den Euro dreimal umdrehen. Ja, aber wenn ich den Euro dreimal umdrehen muss, dann muss ich halt auch solche Spieler finden, die, sage ich mal, auch für, für kleineres Geld äh, zu Höchstleistungen auflaufen. Und das, das habe, ich, da habe ich so meine Zweifel, ob das bei diesen beiden Spielern auch noch
1: passieren wird. Ja, da sind die Zweifel, glaube ich, nicht ganz unberechtigt. Das Ganze ausbaden muss so ein bisschen Michael Kölner, der Trainer, der natürlich sich diese Woche extrem was einfallen lassen muss. Wir haben es am Wochenende gesagt, die Löwen sind im roten Bereich. Die sind teilweise ja körperlich schon mental auch ein bisschen, bisschen am Ende. Es müsste gewechselt werden. Es sind 16 Spieler eingesetzt worden bislang, die wenigsten in der dritten Liga nach diesen Spielen bislang. Also der ist jetzt natürlich schon ein bisschen zum Improvisieren gezwungen, hat aber auch gesagt, es kann schon sein, auch wenn er sich da ein bisschen durchgeschlängelt hat, es kann schon sein, dass er rotiert und das ist relativ wahrscheinlich. Also von der Rotation
3: sehe ich jetzt, glaube ich, nichts. Also das, da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er da groß rotieren wird, hat auch gar nicht die Möglichkeiten dazu. Also ich will jetzt nicht unbedingt in der Haut von Michael Kölner stecken, das muss ich ganz klar sagen, weil... Wenn er dann auf seine Bank schaut, also die großen Alternativen sind natürlich nicht da. Ich gehe davon aus, dass Johan Chayo sein Startdebüt in Wiel geben wird, beziehungsweise in Paderborn, Weil er hat natürlich einen Vorteil. Der kann 90 Minuten, 120 Minuten laufen. Also der spürt es gar nicht, der Junge. Ja, also der hat einen großen Vorteil. Er hat eine sehr gute körperliche Konstitution. Ja, er kann viel laufen. Er geht auch gut in den Zweikampf. Also der hat vor nichts Angst. Das spricht ganz klar für ihn. Aber ob er, ob er eine Qualitätsverbesserung ist, beziehungsweise ob er das qualitätsverbesserung, auch auf einer Ebene halten kann. Da habe ich so meine Zweifel.
1: Ich persönlich freue mich, den mal von Anfang an zu sehen. Also ganz äh, vorbehaltlos freue ich Der Junge auf. hat nichts zu verlieren, Tobi. Äh, keine Frage. Also äh, der kann eigentlich nur gewinnen. Genau, so ist es. Ja, und apropos gewinnen. Äh, das ist hoffentlich auch das Motto beim TSV 1860, weil die Bilanz bisher, auch wenn der Vergleich da jetzt ein bisschen hinkt, die Bilanz bislang gegen Ferl ist nicht so schlecht. So schaut es aus. Wir
3: hatten schon zwei DFB-Pokalspiele 2007 und 2010. Einmal 3-0 gewonnen, einmal 2-1 gewonnen. Also das spricht für uns. Und es das heißt ja so schön, alle guten Dinge sind drei.
1: Also müsste eigentlich morgen einen Sieg geben. So sieht es aus. Das letzte Spiel in Paderborn, das Spiel findet ja in Paderborn statt. Ich bin mir nicht ganz sicher, war ich da im Stadion? Ich glaube, ich war im Stadion. War das dieses Match, wo... Neudecker richtig gut gespielt hat und dann völlig zu Unrecht runter musste. Ich glaube, dass. Also, war ehrlich gesagt, Tobi, da kann ich mich nie mehr dran erinnern, aber ich glaube, dass beide
3: Spiele in Fjell waren damals, aber ich. ich nee, nee, ich meine, nicht ich meine
1: tatsächlich in Paderborn, also das letzte Spiel in Paderborn. War ähm, das das 3 3 in, in mit in Paderborn?
3: Paderborn. Oder?
1: Ich glaube ja, ich glaube das war's. Also da werden Erinnerungen gemacht. Das war noch zweite Liga und da hat eben auch Richie Neudecker gespielt. Das war noch seine Anfangszeit sozusagen als Profi. Ja, also da werden tatsächlich Erinnerungen gemacht. Ich glaube das war's tatsächlich. Ein Okoti, ein ganz junger Neudecker. Meine Güte, was war das für eine Mannschaft. So, und jetzt heißt also der Gegner SCFL und vom SCFL hat der Trainer schon ein bisschen gewarnt, ne? Ja, Tobi, ich muss dich erstmal unterbrechen. Es war ein
3: 4 zu 4, nicht ein 3 zu 3. Also wollen wir schon... Stimmt, vier Beine war es.
1: Stimmt. Und die, die Löwen hätten eigentlich dieses Spiel gewinnen müssen. Also da wurde, ähm, da wurde 60 relativ verpfiffen, wenn ich mich noch erinnern kann.
3: Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, es war eine Saison 2015, 2016, ein 4 zu 4. Eben, äh, Paderborn hat 1-0 geführt und äh, Okoti hat drei Tore erzielt. Jetzt schauen wir auch mal nach, ob dein Richie Neudecker gespielt hat. Da wollen wir schon jetzt, das muss ich mal schauen, Moment. Richie Neudecker hat gespielt und hat die Note 4,5 bekommen und die gelb-rote Karte.
1: Ja, und die war völlig zu Unrecht. Das kann ich mir nur erinnern, da, da war ich stocksauer, da war ich stocksauer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gegangen ist, aber ich weiß noch, dass es total unberechtigt war. Dass also der Vollständigkeit halber, und dass 60 dieses Spiel eigentlich hätte gewinnen müssen, wenn es regulär zugegangen wäre. Also das ist das, was ich noch im Hinterkopf habe. Jetzt, jetzt wollen wir mal auf den Trainer kommen. Also der hat schon, der hat schon in der Pressekonferenz heute, Olli, vor Ferl gewarnt, ne?
3: Ja, er hat gesagt, Verl ist eine Mannschaft, die immer für Stress sorgt. Da liegt er ganz richtig, weil wenn man wenn man jetzt äh, Fair beobachtet hat beim 4 zu 0 in Duisburg, also die sind schon gewaltig unterwegs und auch brandgefährlich vor einem Angriff. Also äh, da ist schon einiges geboten und da muss, äh, gilt für 60 höchste Achtsamkeit.
1: Die Highlights der Pressekonferenz, die gibt es übrigens gleich hier bei uns. Also das werden wir euch nochmal, wie es gewohnt seid, dann auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was da heute gesagt wurde und erzählt wurde an der Grünwalder Straße. Also wir sind sehr gespannt, wie sich 60 München morgen Abend aus der Affäre ziehen wird in Paderborn gegen den SC Verl. Hoffentlich gibt es noch wieder drei Punkte. Vor allem auswärts, Olli, tun sich die Löwen ja in dieser, in dieser Saison eigentlich wesentlich leichter als zu Hause. Ja, so schaut es aus. Deswegen ärgere mich noch immer
3: dieses 1 zu 2 in Dresden, ja, weil das musste nicht sein. Wir hätten da locker einen Punkt mitnehmen können und dann wäre die, die Weiße Wesse äh, sozusagen auch noch äh, reingewesen von 60. So steht die erste Auswärtsniederlage eben im Buche und ich hoffe natürlich, dass 60 morgen auf jeden Fall oder auf jeden Fall einen Punkt holt. Das wäre sehr wichtig, auch für die
1: Moral, vor allem vor diesem wichtigen Derby gegen Türkei so, wir haben noch was in eigener Sache, Olli. Und zwar geht es darum, was wir ja vor ähm, ja, ein, zwei Wochen schon mal gefragt haben, mit YouTube, äh, ob ihr das so haben möchtet, ob, ihr, äh, ob das für euch auch vielleicht einfacher ist, äh, Radis Erben auf YouTube anzuschauen. Vielleicht dann eben auch auf dem Smart TV kann ja sein, dass es äh, zu Hause einfach, was die technischen Gegebenheiten angehen sollte, einfacher ist. Also wir haben nach wie vor jede Ausgabe auf YouTube, das wollte man nochmal dazu sagen und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr unseren Kanal Radis Erben der Löwen Podcast bei YouTube abonnieren würdet. Da muss man übrigens nicht mal angemeldet sein bei YouTube. Also man kann das auch so abonnieren, wenn man eine App auf dem Handy hat, eine YouTube-App auf dem Handy zum Beispiel, dann kann man Radis Erben unseren Kanal auch abonnieren. Also würde uns sehr helfen, abonniert das Ganze. Wir sind nach wie vor da jetzt zweigleisig quasi zu hören, sowohl auf YouTube als auch eben auf dem normalen Kanal über mein .de, wie ihr es gewohnt seid. Also zweigleisig fahren wir da sozusagen. Und wer da Interesse hat an YouTube, abonniert unseren Kanal und dann werdet ihr da auch immer sofort informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Da gibt es dann so Push-Mitteilungen auf dem Handy. Das ploppt dann auf, wenn also das Video wieder verfügbar ist. Genau, das war es von dieser Stelle. Ansonsten glaube ich, die Löwen fliegen morgen nach Paderborn. Also sehr, sehr entspannt das Ganze für den TSV 1860. Und dann steht hoffentlich dem Sieg nichts mehr im Wege.
3: Ja, das würden wir uns alle wünschen. Denn es ist natürlich viel schöner, über eine Spitzenmannschaft
1: zu schreiben, als über eine Mannschaft im Mittelmaß der dritten Liga. So sieht das aus. Und dann gibt es am Wochenende nach dieser Partie, das Derby gegen Türkgücü, wo viele sagen, das ist kein Derby. Doch, ich finde schon, das ist ein Derby. Das wird sehr, sehr interessant. Und da wird es auch heiß hergehen mit ganz vielen ehemaligen Löwen. Ähm, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Also das wird sehr, sehr interessant diese Woche. Morgen erstmal das Auswärtsspiel in Verl, dann gegen Türkgücü. Das war's von unserem Ausblick. Und gleich also noch die Stimmen aus der Pressekonferenz. Ja. Zurück mit Rade Serben im Löwen-Podcast, die jetzt mit den Stimmen aus der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße und den Anfang, den machte der Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel. Ein Einstellungsproblem sieht der Trainer Michael Kölner nicht. Mit dem, was die Löwen bislang abgeliefert haben, ist der
2: Trainer nicht unzufrieden.
1: Mit Nackenschmerzen hatte Marco Hiller, der Keeper, am Samstag eine grandiose Partie geliefert. Das Ganze ist zwar noch nicht ausgestanden, der Einsatz ist nicht fraglich für das Spiel in Ferl. Für das Aussatzspiel reichts bei Pusic noch nicht, er fällt weiterhin aus. Die Frage, die sich viele stellen, kann Michael Köllner überhaupt mit diesem dünnen
2: Kader der Löwen rotieren?
1: Kurze Pause, dann geht's weiter. Zurück mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast und den Highlights aus der Pressekonferenz beim TSV 1860. Negativ aufgefallen bei den Löwen ist zuletzt das Mittelfeldtalent Erik Tallich. Er flog gegen Oerdingen vom Platz. Ihm fehlt so ein bisschen die Lockerheit. Ferl der Aufsteiger hat sich bislang recht stark präsentiert. Für den Gegner gibt's eine Menge Lob von Löwenseite. Ferl hatte im Gegensatz zu den Löwen einen Tag mehr Pause. Ein Vorteil? Überrascht die Löwen die Stärke der Aufsteiger Türke, Tschüsser, Brücken, Ferl und Lübeck? Das war's von der Pressekonferenz beim TSV 1860 nach dem Spiel am Abend beim SCFL. Da werden wir wieder für euch da sein und das ganze Revue passieren lassen und die Löwen dann benoten, hoffentlich nach einem Dreier. Bis dann, Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.